0: Allora, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci è un filosofo senza alcuna ombra di dubbio, almeno per me, il più importante filosofo italiano di tutto il XX secolo. Eh, Gramsci non è semplicemente un filosofo importante in Italia non è semplicemente un uomo politico non è l'uomo che ha fondato prima Ordine Nuovo poi il giornale il quotidiano comunista L'Unità, poi il partito comunista italiano cioè quindi uno spessore politico enorme l'uomo che ha rappresentato l'Italia nella terza internazionale Gramsci è un filosofo raffinatissimo che è uno dei pochi filosofi della storia perché la filosofia fa del coraggio una delle sue caratteristiche. Eh, Gramsci quindi è eh, un filosofo raffinatissimo riconosciuto in tutto il mondo pensate che quando lui è stato incarcerato nel confino di polizia c'è stato un movimento mondiale di intellettuali non soltanto di sinistra per farlo uscire ma come vi dicevo Gramsci è uno dei pochissimi filosofi che fa dell'arte del coraggio che dovrebbe essere una delle caratteristiche della filosofia un'arte non sedentaria. Qual è un coraggio sedentario del filosofo? Il filosofo che oggi si mette a fare l'antisistema, va in un salotto, li pagano la conferenza, mangia al buffet e poi spara un pochino contro il sistema, non è il filosofo gramsciano. Gramsci rientra in quel quel filone rarissimo, Socrate, Bruno, Gramsci, di persone che vanno a morire per le loro idee. Qualcuno eh, inserisce anche Gentile all'interno di questo, ma diciamo che Gentile è stato ucciso in un episodio, non ha avuto la possibilità. Gramsci, Socrate, Bruno potevano dire al processo, come ha fatto un grande Galileo, eh, guardate mi sono sbagliato, ho esagerato, chiedo scusa, e invece sono andati a morire proprio perché hanno continuato a portare avanti la loro idea. Quindi ci propone una figura nuova di intellettuale. Intanto quindi la prima, il primo elemento gramsciano che dobbiamo andare a leggere la figura dell'intellettuale. L'intellettuale. Per Gramsci deve essere una figura che non sta eh, staccata dalla realtà, che non vive in una torre d'avorio, che non elabora e semplicemente e in maniera comoda il proprio pensiero, ma è calato nella realtà. Cavato nella realtà senza lasciarsi travolgere dalla realtà. La realtà l'intellettuale la deve leggere sempre con quell'aria di distanza che gli consente di avere una visione più ampia. Però il ruolo dell'intellettuale è quello di diventare egemone, organico a un'idea ha un pensiero. Per questo Gramsci, a differenza di molti filosofi, spinge sul popolare. Qualcuno addirittura è arrivato a definirlo, ma io non accetterei questa dimensione nazional-popolare. no? Nazional-popolare è Pippo Baudo, non Gramsci. Però anche Pippo Baudo è stato egemone per un periodo culturale in questo paese. Cioè quello che vuol dire Gramsci è non avere la puzza sotto il naso nel dire Io non posso andare in certi ambienti, non posso frequentare determinate persone, no. io Specialmente se sono un filosofo del proletariato, sono un filosofo comunista, io devo incidere in questa realtà per trasformarla e arrivare a costruire un'egemonia organica a un pensiero. Perché? Se noi non arriviamo a costruire questa egemonia da sinistra, l'egemonia verrà creata dal pensiero liberal capitalista. No? Ormai è uno scontro tra egemonie diverse. In questa dimensione di scontro tra egemonie diverse, guardate voi che un pochino di filosofia l'avete fatta, mi auguro. Dovreste entrare anche in un principio di contraddizione. No? Io vi sto parlando di un filosofo marxista. Mm. Che quindi dovrebbe fare del contenuto economico il contenuto privilegiato, e invece questo filosofo marxista vi parla di una lotta tra. Culture diverse per raggiungere l'egemonia sembra più una lotta hegeliana, una lotta idealistica, ma non possiamo negare che Gramsci inizia i suoi studi filosofici in un clima culturale italiano fortemente permeato dal neodialismo di Gentile e di Croce. Lui sarà molto critico, specialmente nei confronti di Gentile, sarà aspro, ma più una, per una questione politica che una questione meramente filosofica perché il pensiero di Gramsci ha dei. Degli influssi, che oltre a quelli marxisti sono anche gli influssi neodealistici. Quindi in questa lotta per l'egemonia, il ruolo dell'intellettuale non è il ruolo di colui che scrive una cosina bellina, che eh, scandalizza, che nella sua nicchia viene adorato, ma deve arrivare al popolo per costruire un'egemonia. Su questa egemonia si è discusso tanto. Questa egemonia potrebbe essere anche un sistema totalitario. Eh? Cioè, perché lui è convinto di questo: che se noi dimostriamo che il proletariato sta meglio sotto il comunismo, l'idea del comunismo diventa un'idea di coscienza critica, è la massa attiva che produce la trasformazione, a quel punto quello diventa un meccanismo egemone e quando c'è un meccanismo egemone non ne esci più. E allora. Uh, lui non, non pensa che possa esserci un contrasto culturale per un lungo periodo, quindi o ci sarà l'egemonia capitalista o l'egemonia comunista. Lui sceglie l'egemonia comunista e lotta per questo, però. L'egemonia comunista è perché davvero culturalmente si inizia a pensare così. Oggi che egemonia abbiamo? L'egemonia capitalista? Ognuno di noi può essere comunista, definirsi come vuole, ma pensa da capitalista, si muove da capitalista, si veste da capitalista. Perché c'è un'egemonia culturale che ha trionfato. Perché la visione che gli intellettuali del capitalismo hanno dato è stata più potente ed è diventata egemone. Quindi è, un, è una sconfitta anche dell'intellettuale. Ma Gramsci cosa dice? Perché questa egemonia poi non è questo totalitarismo così bieco come si pensa? Perché noi bisogna eh, fare in modo, cioè la differenza fra comunismo e capitalismo è in questo, il comunismo deve muovere delle masse attive e non masse passive. Massa attiva vuol dire che è una massa che ha preso coscienza, no? eh, che la totalità si muove in un modo e che va spostato in questo modo, allora quando arriverà questo livello di trasformazione vuol dire che è dalla coscienza di massa che è venuto fuori, non è stata un'alchimia di chi sta al potere, è chiaro? Cosa direbbe probabilmente Gramsci oggi sull'Unione Europea? Che non sono state le masse attive a creare l'Unione Europea, al di là del giusto o dello sbagliato, ma è stata la logica dei gruppi dominanti che hanno deciso che l'Europa tornava meglio a loro e passivamente, mettendo educazione civica l'unione europea la bandiera europea mettendo tutta una serie di simboli hanno provato a far diventare egemone un'idea ma utilizzando passivamente le masse no il ruolo dell'intellettuale è quello di spingersi sulla massa e farla diventare attiva e vedete già che c'è un termine che non è prettamente marxista la massa non si parla più di classe anche se La coscienza di classe è ben presente in Gramsci, ma vedete che qui c'è proprio l'idea della trasformazione della massa. E oggi non esiste più un intellettuale del genere. Ma perché non può più esistere, probabilmente l'ultimo è stato Pasolini. Oggi l'intellettuale è la parte dominata della classe dominante. Questo era il rischio che Gramsci ci diceva, no? Gramsci diceva l'intellettuale rischia di essere la parte dentro la classe dominante, ma essere la parte dominata della classe dominante. Se voglio scrivere un libro di filosofia, critico nei confronti del sistema, chi me lo produce? la classe dominante quindi io sarò dentro e sarò dominato perché dovrò modificare alcune cose perché la classe dominante per permettermi di vendere eccetera farà questa operazione perché? perché ormai la cultura egemone che è venuta fuori e che riguarda anche gli intellettuali, che gli intellettuali devono essere intellettuali da salotto intellettuali organici non più al processo rivoluzionario ma organici al mantenimento di questo sistema, è chiaro questo passaggio ed è fondante e non è un caso che il più grande intellettuale italiano del XX secolo che probabilmente non possiamo definire semplicemente filosofo Pierpaolo Pasolini in una delle sue opere più belle, Le cenere di Gramsci, immagina un dialogo, una cosa meravigliosa, potente, da brividi un dialogo sulla tomba di Gramsci e dice mi insegnerai tu, morto disadorno, ad abbandonare questa disperata passione che mi spinge ad essere nel mondo Cosa ci dice Gramsci, Pasolini con queste parole rivolte a Gramsci? Mi insegnerai, tu morto disadordo, tu che sei morto proprio senza nemmeno niente, spoglio completo, ad abbandonare io che ho questa vitalità, questa disperata passione che mi spinge ad essere nel mondo. Cosa capisce Pasolini? Che in quel momento in Italia, se lui vuole fare l'intellettuale davvero, se vuole essere un intellettuale gramsciano, Devo uscire da quel comodo meccanismo in cui poteva entrare tranquillamente, era un regista cinematografico, uno scrittore affermato, lo chiamavano a televisione, scriveva sul Corriere della Sera, poteva vivere tranquillamente. No, io devo fare qualcosa che mi porterà a morire ammazzato, come sei morto ammazzato tu, perché questo è il ruolo dell'intellettuale, altrimenti è comodo, tutti vorrebbero fare l'intellettuale no, con... Il pasto caldo, e, e il posto tranquillo, questo comfort, questo tipo di comodità. No, qui io devo mettere in gioco una disperata volontà a uscire da questa parte, Perché cos'è che poi il grande ricatto? A un certo punto noi non vogliamo morire ammazzati noi non vogliamo vivere disperati e quindi accettiamo questo comfort oggi non c'è, Pasolini è morto nel 75 non c'è più nemmeno questo problema non c'è nessun, nessun intellettuale oggi che rischia a carcere non c'è nessun intellettuale che rischia di morire ammazzato ma questo non perché la società è più libera ma perché ha fatto rientrare con il meccanismo che ci ha spiegato la scuola di Francoforte tutto il mondo intellettuale anche quello contrario al sistema all'interno del sistema. Quindi ha anestetizzato, è chiaro il concetto, e non può più esistere una figura intellettuale di questo tipo. Andando nella dimensione prettamente filosofica, eh, Gramsci più volte viene eh, considerato colui che in qualche modo ha ereditato qualcosa da gentile, ma Gramsci cerca sempre di mantenere questo tipo di distanza. Infatti Gramsci definisce La riforma dell'idealismo fatta da Gentile la controriforma, come dopo la riforma protestante, quella cattolica, ovvero Gentile peggiora il pensiero idealistico di Hegel. Inoltre lui dice anche la mia è una filosofia dell'atto e dicendo questo è un riconoscimento a Gentile e anche una distanza da Marx, ma il mio è un atto impuro state bene attenti, il mio è un atto profanato, non è l'atto puro, perfetto dell'intellettuale che dall'alto decide cosa è atto e cosa non lo è, ma il mio è un atto concreto con la realtà che vibra di passione, vibra di pulsione, vibra di disperata vitalità. E allora questa profanazione dell'atto va a distruggere quella visione, neodialistica che può diventare conciliabile anche col pensiero fascista come è stato nel caso di Gentile che quindi non è più in questa visione uno che come filosofo è un filosofo eh, di alto livello poi ha fatto una scelta fascista chissà perché in questa visione la scelta fascista è compatibile con quella visione eh, priva di dignità che è l'atto puro, perché quello che invece propone Gramsci è l'atto impuro. Gramsci eh, scrive prevalentemente dal carcere anche perché dal 1926 al 1935 lui ha passato nove anni al confino di polizia scrive lettere dal carcere alla eh, cognata tatiana quaderni dal carcere dove ci lascia il suo patrimonio culturale e filosofico uscirà nel 1935 perché è molto malato e morirà nel 37 e intanto anche questo quaderni dal carcere lettere dal carcere cioè uno che finisce in carcere e ci spesso lo dice mi domando se riuscirò a mantenere il sorriso, se riuscirò a mantenere la dignità mantenere il pensiero perché qui si entra in un meccanismo d'afasia mentale però lui ha capito che il suo ruolo di intellettuale lo poteva percorrere lo stesso lui era comunque segretario del partito comunista italiano anche se il partito comunista era legale e lui continu- ci cioè, ha voluto lasciare un patrimonio culturale cioè è quello che ragazzi a me fa rabbia Cioè di Gramsci non se ne parla più. Gramsci è stato nove anni al confino di polizia per lasciare un patrimonio a voi. E non era il patrimonio di dire il lunedì si viene vestiti col pigiama, il martedì con quello, perché su quello... Gramsci avrebbe provato una rabbia sociale, cioè lui è morto al confino di polizia perché nell'ultima settimana di vacanza la borghesia bene di Livorno, quindi questo liceo, deve fare il giochino goliardico, il martedì col cappellino, il mercoledì col calzino, ecco questa è io provo un non nei confronti dei ragazzi che lo fanno ma nei confronti di questa cultura proprio un immenso disprezzo no? proprio spregio no? mi auguro che finisca male eh, eh, la, la pagliacciata perché non è questo non è questa idea di libertà che è la libertà conforme a un sistema dove te sei dentro un meccanismo che ti domina e quindi li fai anche il giochino del, del pigiamino no? e, e, e tutti diranno anche professori più repressivi, ma bada lì, ma cosa vuoi che sia, ma ragazzi sono giovani, no, non c'è gioventù, perché la propria gioventù Gramsci l'ha bruciata per lasciarci spazi di libertà. In queste opere noi vediamo un passaggio del marxismo, il marxismo che era, quali erano due elementi fondanti del marxismo? Il materialismo e il determinismo, no? Tutto parte dal contenuto economico, dal processo economico e va a determinare il processo che porterà al comunismo. Vi è chiaro questo? Lui va a prendere all'interno del marxismo due sottocategorie, lui le fa diventare le categorie fondamentali, che sono coscienza e totalità. Ma la presa di coscienza, state bene attenti, non è semplicemente la presa di coscienza della classe sociale è la presa di coscienza della massa è la massa che deve produrre la trasformazione non soltanto la classe proletaria perché la classe proletaria da sola non ce la farebbe che è la parte prevalente della massa e questo deve portare a una totalità a una visione to- totale egemone che spinge in questo tipo di direzione quindi si vanno ad eliminare alcuni aspetti del marxismo o a farli diventare secondari, quindi lui attacca Bucarin, attacca tutto il il determinismo che deriva da una visione marxista che secondo lui non ha prospettive e pensa anche alla via italiana al comunismo. Lui pensa questo che la via italiana al comunismo può diventare davvero una via nuova mai sperimentata da nessuna parte pur lui non nega mai l'Unione Sovietica, lui ha fatto parte della terza internazionale ha costruito Ordine Nuovo ma lui da cos'era partito? cosa gli era piaciuto dell'Unione Sovietica? i consigli di fabbrica, Ordine Nuovo erano consigli di fabbrica lui voleva ripartire da lì ve lo ricordate nelle correnti l'ordinovismo quindi lui vuole ripartire da le masse vive che trasformano tramite i consigli di fabbrica la via italiana al comunismo è che probabilmente in italia potrebbe non esserci bisogno di una rivoluzione armata comunista dopo la guerra anche perché dopo la guerra le masse non hanno boh, voglia. Va capito che l'italia sarebbe finita in guerra di riprendere le armi ma semplicemente noi si potrebbe arrivare al potere noi nel senso di comunisti dice Gramsci Perché abbiamo vinto la battaglia per l'egemonia culturale, quindi sarà naturale con un processo elettorale, con un processo di qualunque tipo, per il comunismo diventare azione di governo. E guardate che non c'era andato tanto lontano, perché probabilmente se non ci fosse stata la conferenza di alta, se non ci fosse stata la divisione del mondo in due blocchi, le elezioni del 1948... Non dico che l'avrebbe vinto il gruppo del Fronte Popolare Comunista e Socialista, ma potevano dare un risultato diverso eh, da quello che si è visto. L'eredità di Gramsci è un'eredità eredità stranissima, perché oggi anche la destra, addirittura a Casa Pound, ogni tanto celebra Gramsci in maniera assolutamente indebita. Perché, come tutti i grandi intellettuali, Pasolini, eccetera, Nietzsche, è. Amato, alcuni aspetti sono amati da tutti. Uh, un erede politico di Gramsci secondo qualcuno è stato Enrico Berlinguer, perché Enrico Berlinguer ha uh, provato veramente a trasformare culturalmente l'Italia con legge Basaglia decreti delegati nella scuola nel periodo del compromesso storico. Qualcuno dice di no perché essendoci stato questo fatto compromissorio con l'altra cultura, la cultura democristiana, Berlinguer ha abbandonato quella lotta per l'egemonia granciana. Però siamo veramente in un campo dove eh, a questo punto si va sulla dimensione più dell'opinione che sulla dimensione filosofica.